0: Oi pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe a todos. Um grande abraço em cada um de vocês, tá? A gente gostaria de dar pessoalmente, mas na impossibilidade, sintam-se abraçados um por um. Vamos ver como é que está o nosso som, e aí a gente inicia, né? Só um instantinho. Ok, né? O som tá normal. Então vamos em frente. Já 20 horas também, vamos começar. Né? Vamos fechar os nossos olhos e vamos nos preparar né? intimamente. Senhor Jesus, que todos nós possamos sentir neste momento o envolvimento superior da proteção de que somos objeto em mais uma noite de estudo. Sabemos que tu envias os teus mensageiros aqueles que vêm em teu nome cumprir a tua vontade e a vontade de Deus para ajudar a humanidade a evoluir para que todos nós possamos crescer mental e emocionalmente comportamentalmente e nos tornarmos seres humanos melhores mais harmonizados, mais amorosos, mais fraternos. Então ajuda-nos, Senhor, amparando-nos o estudo, estimulando-nos a mente e o coração, para que todos nós, ao contato com os ensinos superiores, possamos abrir a nossa mente, e possamos nos deixar harmonizar pelos conceitos sublimes que chegaram até nós através de Allan Kardec, através de médiums e espíritos numerosos, que nos favoreceram com conhecimentos extraordinários. Pedimos as tuas bênçãos para todos os companheiros, irmãos e irmãs que estão conosco, materialmente e espiritualmente, mas todos nós compondo a grande família humana, o povo do planeta, que somos todos nós, ainda necessitados de Tua luz e de Tua paz. Acalma o nosso coração, tranquiliza nossa alma, ajuda-nos, Senhor, a acender a luz do entendimento em nossa mente e dulcificar o nosso coração. Obrigado por tudo e que a Tua paz permaneça conosco, em nós, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos, Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, tá? Né? Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, hoje nós temos o estudo do livro dos Espíritos de Allan Kardec, que são 1019 questões que Allan Kardec propôs né? e os Espíritos responderam, né? Então vamos dar sequência ao nosso estudo, né? A gente tem, a gente está na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos, capítulo 7 da volta do espírito à vida corporal. Aí nós estamos no item união da alma e do corpo. Este estudo é um estudo interativo, todos podem participar, todos podem opinar. Né? e nos lembrar também de algumas coisas que a gente esteja esquecendo. Vocês são muito bem-vindos nos seus comentários. Tá? Na medida do possível, a gente vai interagindo e nos desculpe se a gente não respondeu alguma questão, mas é que às vezes a gente nem enxerga. Tá? Mas aí você repete e a gente acaba respondendo. Tá bom? Vamos para a primeira pergunta de hoje. Né? Pergunta 350 que Allan Kardec fez. Uma vez unido ao corpo da criança e quando já, já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Quer dizer, o espírito já está unido ao corpo da criança, né? porque precisa disso para que haja o desenvolvimento né? daquele corpinho de uma forma organizada e tal. Então, uma vez unido ao corpo da criança, e quando já ali não é possível voltar atrás, que já está num processo adiantado e de desenvolvimento intrauterino, né, sucede alguma vez deplorado o espírito a escolha que fez? O que, é que vocês acham? né? O caso que eu acho que a união neste momento é tão precária que não vai deplorar a escolha. né? Na opinião do Cássio, né? O que vocês acham? O espírito pode deplorar a escolha que fez? A escolha de reencarnar. Né? A escolha de reencarnar. Ele pode deplorar? Ajuda, sim. Né? O que vocês acham? Pode acontecer dele querer voltar atrás? Querer ficar no plano espiritual ao invés de reencarnar? Né? A Dani acha que sim também, a Cleia também acha que pode. Né? Vamos ver a resposta, pessoal. Perguntas se como homem se queixa da vida que tem? O Espírito respondeu com uma pergunta. Né? Você está perguntando se o homem se queixa da vida que tem? Se desejara que outra fosse ela? Sim. Sim. Se se arrepende da escolha que fez, não, pois não sabe ter sido a sua escolha. Né? Bom, vamos lá, vamos por partes aqui, né? vamos por partes. Quer dizer, vocês estão vocês perguntando, você está perguntando, Kardec, né? você está perguntando que como o homem né? Ele se queixa da, da, da vida que tem? Né? Quer dizer, o que... O que mais a gente faz é se queixar da vida que tem, né? Fala em termos gerais, né? Quando a gente começa a reclamar, tem muita gente que fala que não vai querer reencarnar mais, tal, né? Embora todos nós vamos ter que continuar reencarnando enquanto precisarmos reencarnar, né? Ok, vocês sabem disso já, né? Mas ele está dizendo se a gente é uma forma da gente querer retroceder também, né? É uma forma da gente não aceitar a existência que a gente, que a gente tem. Né? É, por isso que eles responderam com essa pergunta. É porque, na verdade, é a mesma coisa. Pode se dar essa vontade de retroceder lá no útero? Pode. Pode se dar depois de nascido, em qualquer fase da vida? Pode. É, pode sim. É. Ok? Principalmente quando começam a vir as dificuldades, né? Quando as coisas estão indo bem, aí ok, geralmente, né? Porque às vezes nem é assim, mas... Quando as coisas estão indo bem, geralmente, ok. Mas quando as coisas começam a, a ficar mais difíceis... Quando as provas... Porque muitas vezes a gente se prepara, né? Tem lá uns períodos mais leves e tal... E aí a gente vai se preparando, aí depois começam a vir as provas mais difíceis, né? Aí começam a vir as provas. Geralmente, né, na fase mais madura. Não que a gente não passe pelas provas nas fases anteriores, pode, às vezes provas bem difíceis. Mas muitas vezes vai nos primeiros anos ali mais tranquilos, né? Aí conforme vai amadurecendo, aí começam a vir as provas mais pesadas, né? E aí, às vezes, é, por exemplo, tem um é, entre 35 e 40 anos, se eu não me engano, pode até ter mudado já essa estatística, tá? Mas é o maior, maior, maior índice de aparecimento de, de depressão, né? Entendeu? Se eu não me engano, entre, entre 35 e 40 anos. Mas dá para... Pode ser que tenha mudado a estatística já, né? já tenha mudado as características da época, mas, se não me engano, ela é por aí maior índice de depressão. Né? Porque as pessoas começam a avaliar algumas coisas, começam a pesar algumas coisas, né? e aí acha que não está sendo legal a vida tal, então, muitas vezes quer retroceder. Né? Então, é. é é mais ou menos isso né, que os Espíritos estão, estão dizendo, né? Na pergunta aqui... Né, uma vez unido ao corpo da criança e quando já lhe não é possível voltar atrás... Sucede alguma vez deplorar o Espírito a escolha que fez? Porque depois que a gente se uniu ao corpo... Nós estamos unidos ao corpo. e Vamos terminar a gestação... Vamos entrar lá na, na primeira infância, vamos né, seguir vida fora unidos ao corpo. Ou seja, continua isso aqui que na pergunta foi, foi perguntado por Kardec. Né? Então a gente continua ligado ao corpo, a gente pode alguma vez deplorar da escolha que fez? Né? Por isso que eles responderam. Perguntas se como o homem se queixa da vida que tem? Se desejara que outra fosse ela? Sim. Se se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido a sua escolha. Então, aqui, né, nessa segunda parte da resposta, o que, por que, que os Espíritos falaram desse jeito? Não porque não sabe ter sido a sua escolha. Porque na época. Hoje já é um pouco diferente, né? Porque o Espiritismo já está há alguns séculos aí. Mas na época que o livro foi lançado, não havia esse pensamento de que nós escolhemos. Uma nova vida, às vezes um novo corpo, uma nova família, ou que nós somos designados né, para uma nova encarnação, ou que pedimos para reencarnar, não havia esse pensamento. Né? Então, é, é, mal se falava de reencarnação. Né? Foi uma crença que foi trazida novamente à baila. Né? É, na época de Jesus, acreditavam, tal, mas a gente passou um longo período aí sem tocar muito nesse, nessa questão da reencarnação. Né? Tá? Então, as pessoas não tinham a ideia de que elas pediam para nascer. Né? Hoje em dia, com o espiritismo já existindo há algum tempo, as pessoas, muitas, mesmo não sendo espíritas, elas já têm esse pensamento. Né? Elas já ouviram falar da reencarnação. Então, né? Ok. Ok. A Miriam colocou, quando você resolve vir, já era, né, Miriam? Olha que você vê, olha que você vê, você já tá lá no berço, já, já tá chorando, pedindo, pedindo leite, já. Mas você sabe que para alguns espíritos, para alguns espíritos, é, assim, mais difíceis, né? É, às vezes, um pensamento, um momentozinho de arrependimento, um momentozinho de, de reflexão ou de uma oração, os espíritos amigos já, já aproveitam, já aproveitam aquele raiozinho de arrependimento ali e já interna o espírito no, na matéria já internam no corpo, a gente vai ver isso no, no Ação e Reação, na próxima semana a gente vai ver isso. Um raiozinho de arrependimento, ele já tchum, já magnetiza o espírito lá, faz ele adormecer porque ele abre uma brecha para isso, né? antes ele estava totalmente impermeável, aí quando ele abre uma brechinha para a influência dos espíritos amigos, eles já aproveitam e já e já interna num corpo, né? porque aqui ainda é o melhor lugar para ele, para gente, para gente evoluir, pessoal, entendeu? Aqui ainda é o melhor lugar para a gente evoluir, porque nós temos uma identidade muito ligada ainda ao plano material, às nossas relações, necessidades, né? Então ainda é o um melhor lugar para a gente evoluir, tá? Então vamos em frente, né? Aí continuando a resposta. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Então, aqui eles estão separando a questão da escolha e da lamentação. Ele não vai lamentar por uma escolha que ele nem sabe que foi ele que fez. E muitas vezes nem fez. Como eu acabei de dizer, ele só fez uma prece lá de arrependimento. Já aproveitaram, já internaram e. Pode ser, provavelmente ele vai lastimar algumas coisas durante a vida, mas vai ser bom porque ele vai evoluir alguma coisinha. Ele poderá evoluir, né? Mas ele não sabe o que foi a escolha dele, ou que, né? ele nem não vai lamentar isso porque ele não sabe disso. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. Aí é quando a gente começa a reclamar: Meu Deus do céu, vai não pedir para nascer? Né? eu não pedi para nascer não. Né? mas a gente está no melhor lugar só que a gente está achando que está muito pesado só que frequentemente pessoal é, e aqui e os espíritos até dizer, disseram aqui, é quando isso acontece que recorre ao suicídio é quando isso acontece que recorre ao suicídio ou seja a pessoa está achando que a carga é grande demais, né? E aí a pessoa quer quer se livrar da carga achando que vai se livrar, mas não é assim, não é assim que funciona, né? Só aumenta a carga de aflições, de angústias, né? Tá? Ok, pessoal? Né? A gente pode até não ter pedido para nascer, mas a gente estava precisando, né? Tá? Por exemplo, a criança, a criança, tem muita coisa que a criança não pede, mas os pais dão porque ela precisa. Tem muitas, muitas coisas que a criança não pediu para fazer, mas os pais dão porque ela necessita. Então, vamos pensar, tem crianças que pedem para ir na escola, né? ela pequenininha ela já está pedindo para que ela veja os irmãozinhos maior e ir na escola ela quer ir na escola né pode ser que aconteça mas tem muitas que nem pedem mas os pais enviam <risos> para a escola do mesmo jeito né os pais enviam porque sabem que é o melhor para ela ela pode estar aí reclamando de ter que acordar cedo de ter que fazer prova né mas os pais sabem que por detrás daquele, entre aspas, aquele sofrimento, a criança está aprendendo, está se socializando, aprendendo a conviver, está né? aprendendo a conviver, está aprendendo a, a lidar com os outros, né? com as dificuldades, a superar provas, dificuldades. Né? É assim. Né? A gente também, a gente reclama, reclama, mas a gente vai... A gente vai pegando gosto pela coisa. Aí vai ficando gostoso né? quando a gente vai aprendendo a viver. Porque muito dessa coisa da gente achar que está pesado demais é porque a gente não está sabendo viver. Tem provas mais difíceis? Tem. Mas tem maneiras mais fáceis de passar pelas provas. Né? Se a gente passa pelas dificuldades reclamando, aumenta o peso. É. Se a gente passa pelas dificuldades reclamando, praguejando, aumenta o peso. O peso vai ficando cada vez maior. Quanto mais, não sei se você já percebeu, mas quanto mais a gente reclama, pior fica. Vai ficando insuportável. Porque é como se a gente ficasse fermentando, fermentando a reclamação, fermentando, fermentando. Daqui a pouco a gente mesmo não se suporta. A gente não aguenta mais a nossa conversa, né? Então, é, depende muito da postura nossa perante a vida, a atitude mental perante a existência. Né? Então, tinha um amigo do Rio de Janeiro que ele fazia palestra no Brasil inteiro. Ele corria, vinha para o Nordeste, ia para todo lado. Talvez alguns de vocês até conheçam, porque ele frequentava o... o como é que chamava o centro no Rio de Janeiro, lá, me fugiu o nome, é um centro grande no Rio de Janeiro, é, e, esse, e essa pessoa chamava, o apelido dele era Laudo Sorria, é, o Laudo Sorria, porque ele fazia palestra sempre sorrindo, era muito alegre, é, brincava com todo mundo, tal, era muito engraçado e, e muito produtivo, ele já desencarnou, né? Mas ele saía vendendo livros espíritas, viajando. Ele fazia mais palestra do que, do que dia no ano. Né? Tinha mais palestra na agenda dele do que dia no ano. E ele falava assim, ó, oh, quando você está no Rio de Janeiro, subindo a ladeira, <risos> com duas bolsas de. Com duas bolsas de livro. Livro é pesado para chuchu, né? Carregando duas bolsas de livro pesada, O que, que você faz? Aí todo mundo, ah, você solta a bolsa, ah, você não sei o quê, você chama um táxi. Aí ele fala assim, sorria. Eu falou, o jeito dele de, de resolver a situação, fala, é melhor você levar, levar isso aí sorrindo do que, do, que, do que se livrar das bolsas. né? Você tem que, não, não é o Frei Luiz, não. Tá me fugindo o nome, eu sei o nome, mas me escapou aqui, é um outro centro, um outro centro grande, tá? Mas depois eu lembro, não é o Frei Luiz, não. Ai, ai, mas enfim, né? Ele já desencarnou e é bem verdade, né? A gente tem que levar a coisa de uma forma mais positiva, porque se a gente começa a fechar a cara e desanimar, fica mais pesado pra gente, Tá, vamos lá, então? né Então, vamos na próxima pergunta, 351. Né? Então, Allan Kardec indaga os espíritos. No intervalo que medeia a concepção, da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Interessante, né? Essa pergunta. No intervalo que medeia, né? quer dizer, entre a concepção, né, que houve a fecundação do espermatozoide com o óvulo, a união com o espírito, né, com o perispírito, tal, com a célula ovo, até o nascimento. Goza o espírito de todas as suas faculdades? O que, que vocês acham? Né? Goza. É o Leon Denis. É o Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro. Eu lembrei que é um centro grande, né? Talvez um dos maiores no Rio de Janeiro, né? Então, ele trabalhava, inclusive, na, na livraria, por último, antes de desencarnar, ele trabalhou na livraria do, do CELD, né? Do Santo do Espírito Leão Denis, tá? Ok. Então, o que, que vocês acham? No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? ele mantém intactas né? ele tem acesso às faculdades mentais né? ah. vocês acham que sim a Edna que sim a Irine não a Samara mais ou menos o Cássio acho que sim a Yara acho que não a Mayra muito bom deixa eu ver aqui né? são diversas opiniões vamos ver a resposta mais ou menos. Então quem colocou mais ou menos aí acertou. Mais ou menos, conforme o ponto em que se acha dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, apenas ligado. Então bem, bem legal a resposta aqui o começo, né? Porque continua. Então, mais ou menos, por quê? Porque até antes até antes de começar o processo de ligação, o espírito já está se preparando. Né? Eu falei para vocês: há um processo de miniaturização da forma do perispírito. Quer dizer, ele já está sofrendo mudanças. Ali ele já está se sentindo um pouco diferente. Só que é lógico que, à medida que vai ligando ao corpo materno, com a célula ovo à medida que vai se desenvolvendo o corpinho da, da, da criança, né, do embrião, ele vai entrando progressivamente numa dormência maior, né? Ele vai entrando numa sonolência maior, tá? Se for um espírito muito evoluído, ele ele talvez viva muito menos essa sonolência e talvez possa até acontecer dele nem passar por essa sonolência. Ele passa o tempo todo ajudando a mãe, mentalizando o corpo, né, que ele vai ter ajudando na, na formação do corpo, ajudando a mãe, ajudando o ambiente. Mas você foi um espírito muito evoluído, né, que a maioria, a maioria sente um pouco back, né, e, e e aqueles que vêm mais necessitados como eu falei, muitas vezes eles podem estar totalmente dormentes, até porque eles foram trazidos né, nesse processo de reencarnação compulsória. A reencarnação pode estar sendo compulsória, ou seja, ele não pediu, foi colocado ali, né? porque ele precisava reencarnar. Então, nesse caso, ele vai passar dormindo, tá? boa parte do, do tempo. Ok? Eu atendi um caso acompanhei uma gestação Que o espírito ficou resistindo Resistindo a dormir um, Era um caso bem difícil O espírito bem necessitado Ele resistiu a dormir Resistiu Criando vários problemas Para a gestação Resistiu Resistiu até Até que ele aceitou né? A gente fez uma prece junto com ele. Né? A gente foi conversando. Eu tive que conversar várias vezes, meio que fazendo uma doutrinação com ele. No processo de gestação. No processo de gestação. Tive que fazer uma doutrinação com ele, conversando com ele. Aí ele foi aceitando até que ele fez uma prece junto comigo. Aí ele aceitou o processo e começou a melhorar a condição da mãe, né? A condição da gestação começou a melhorar, mas foi bem difícil, né? Ok. Então vamos ver a continuidade aqui, né? Então mais ou menos conforme o ponto em que se ache dessa fase, por quanto ainda não está encarnado, apenas ligado, né? Lembra que eu falei que ele vai na verdade ele vai devagarzinho, vai se acoplando ao corpo, né? Não é assim instalar de dedos, né? A partir da, do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, porque o adverte de que lhe soou o momento de começar a nova existência corpórea. Né? Então, a partir do instante da concepção, ele começa a ser tomado de uma certa perturbação, porque aí já começa uma ligação vibratória com com o corpo da mãe, com, né? com a, a célula-ovo, né? E é uma força poderosíssima que não tem como resistir. Essas forças da reencarnação, pessoal, são forças poderosíssimas, poderosíssimas. Mas, logicamente, tem até um caso no livro Trilhas da Libertação, do Manuel Filomeno de Miranda, que o espírito, a, a, a moça engravidou né? e o espírito estava próximo a ela num processo obsessivo. Então ele já estava meio ligado a ela através da obsessão. Ela engravidou, houve a, a relação sexual e o primeiro espírito que estava ali dando sopa, né? assim, o espírito que estava ali perto era ele, era o espírito que estava obsediando né? ou seja, ele foi fisgado ele caiu na armadilha que ele mesmo criou, que ele induziu a moça a ter uma relação com um rapaz lá e aí ele se ligou a hora que ele viu ele estava preso ao corpo que estava em formação ele estava preso ao corpo Aí ele, aí ele endoidou, né? porque ele queria se libertar do corpo não aceitava. Né? Ele ficava tentando fazer a moça é, é, se matar, a moça abortar. Né? Então, muitos fazem isso. Quando ele, ele vê que ele está preso ao corpo, né? que está se formando, ele fica tentando fazer a mãe é, interromper a, a gestação. Entendeu? Então, por isso que às vezes a moça começa a ter perturbações, começa a ter problemas emocionais, pode ser esse processo. Precisa de ajuda espiritual, precisa de casa espírita, tá? precisa de casa espírita, tomar passe, evangelho no lar, precisa orar né para receber o auxílio, para ajudar né? a acalmar esse espírito. A, a melhorar né a condição da gestação tá então isso conta lá no livro Trilhas da libertação do divaldo né e é realmente assim tá andré depressão pós parto também na depressão pós parto é, pode haver sim frequentemente há também a participação espiritual embora. É, logicamente, não, não é só espiritual, né? Então, você tem questões de insegurança da mãe, aí depende de cada caso. Tem uma questão hormonal, tem né? a, a, a reação da mãe à própria gravidez, a ajuda ou não da família, do, do marido, ou namorado, aí tem um monte de coisa, né? Então, mas faz parte, frequentemente, a influência espiritual também, tá? Sim. É que às vezes a aproximação de certo espírito que tem a relação conosco, né? então o espírito reencarnante com a mãe, às vezes só essa aproximação já pode ser um baque para a mãe. Para o espírito também, mas muitas vezes a mãe ela sente o, o, o baque vibratório, ela sente mudanças no seu emocional lembra aquelas camadas da cebola lá então imagina você ter alguém ligado ao seu passado que de repente está colado a você ali formando um, uma criança dentro de você né imagina o quanto mexe com o emocional da mãe às vezes despertando até coisas do passado tá então, depende muito é, da ligação dos dois também. Né? Então, tem reencarnações que são difíceis. Mas seria razão para não tê-las? Não. O fato de ser difícil não quer dizer que não deveria ter tido. A questão é que, às vezes, certos compromissos que a gente tem com algum espírito impõem um certo sacrifício, impõem um certo uma certa luta, vamos dizer assim, que é uma luta para ajudá-lo e para sanar certas questões do passado também, tá. Então, é, não é motivo para não se ter gravidez, né, só que é, a gente precisa buscar ajuda, né, precisa, precisa ter um amparo aí para que seja é, menos, é, para que o impacto seja menor, vamos dizer assim, tá. Ok, pessoal? É um assunto bem amplo, né? Vocês desculpem até a gente não, não entrar mais nele, porque é um assunto bem amplo e, e cada caso é um caso, então é um pouco difícil né? a gente entrar no caso muito particular. Né? Tá? Então, no instante que começou a concepção ali, né? ele começa a entrar numa perturbação que vai. Né? já vai mostrando para ele que tem algo diferente acontecendo, né? que ele está entrando na vida novamente, que ele está sendo chamado para o corpo. Né? Para o caso de obsessores, por exemplo, que não queriam reencarnar, significa uma prisão, né? significa a perda da liberdade, porque ele estava tão ansioso da liberdade que ele estava tendo, ia para lá, ia para cá, influenciava um, influenciava outro, Pintava e bordava, né? De repente está ligado a essa força poderosíssima da reencarnação. Né? Então, aí continuando, essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Tá vendo? Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico a de um espírito encarnado durante o sono. É. Por quê? Porque está num processo de sonolência. Né? Então, é parecido, é quase idêntico. Aí é o processo de quando nós estamos encarnados e estamos dormindo. Né? Então, a gente está ligado ao corpo, né? mas está ali. Né? O corpo está dormente, né? vamos assim. Está inativo, mas o espírito está, está ligado ao corpo. né? Certo. Ali é receber um benefício sem saber, exatamente. A gente tem que mudar a ótica nossa, né? Tem muita coisa que a gente vê, assim, uma coisa ruim, não, mas é que é uma, uma questão providencial, né? É uma questão providencial. Sempre tem muita coisa boa por detrás, né? De algumas coisas aparentemente difíceis, aparentemente complicadas, mas você vê... A espiritualidade nos mostra muitos ganhos por detrás disso. Né? Aí, continuando a resposta. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Então, à medida que vai avançando a gestação, vai chegando próximo do nascimento, né? Então vai é, as ideias do plano espiritual, do que ele vivia espiritualmente, elas vão adormecendo. Lembra que eu falei para vocês é, que é o nosso perispírito, né? o nosso espírito, junto com o perispírito, é como se fosse uma buchinha, uma bucha, daquelas buchas fofinhas de tomar banho, né? É, tipo o Bob Esponja, né? <risos> Bob Esponja. Você pega aquela bucha fofinha, né? Ela está no plano espiritual como se ela estivesse encharcada de água. Então você tem a estrutura do perispírito e tal, mas ela está cheia de um fluido, que no, que no caso aqui é a água, né? Aí você vai reencarnar. O que, que você faz? Você aperta essa buchinha, ela solta toda a água. Mas a buchinha está lá, intacta, né? Você só apertou ela, soltou toda a água. Agora você pega a buchinha e mergulha ela no óleo, aí ela vai encharcar, é a mesma estrutura mas ela vai encharcar com óleo aí no caso o óleo é a matéria vamos pensar né? então ela vai se preencher agora dos átomos materiais, não mais dos átomos espirituais né? quer dizer, tem uma parte ainda porque o perispírito ainda, ainda tem a, né? tem certos átomos espirituais né? então ela vai perdendo né? Ela vai perdendo o contato consciente com a vida espiritual. E vai começar a ensaiar a nova vida aqui na matéria. Tá? Ok, pessoal? Aí vai ter que estruturar uma nova identidade. Entendeu? Então ela está ligada. O seu, seu HD lá espiritual está ligado ao novo corpo. O novo corpo tem um sistema nervoso, não tem? Ele vai começar devagarzinho a passar os programas. <risos> passar o sistema, os programas operacionais. Ele vai passar para o novo corpo. Entendeu? Então, ele vai devagarzinho, ele vai instalando. O programa da, da fala, o programa da, da do andar, né? da locomoção, e todos eles em interação em interação com o ambiente, né? E cada vez mais ele vai se acoplando ao corpo mesmo, vai se ajustando. Lembra que a gente falava que a gente falava da, da de, que, a, que a reencarnação na verdade ela continua, né? Até a adolescência praticamente a reencarnação ela continua. Por quê? Porque o organismo está amadurecendo. Né? Então, o espírito ele vai se ajustando ao organismo conforme o sistema nervoso vai amadurecendo, cérebro, a parte hormonal, né? até que ele assuma a plenitude das suas forças possíveis nessa encarnação, as suas forças possíveis. Né? Então, ele atinge a sua plenitude, quer dizer, está no máximo de integração espírito-corpo. Né? Certo, pessoal? É interessante isso, né? Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Então, na verdade, é, nós não temos a lembrança consciente, via de regra, nós não temos a lembrança consciente da nossa realidade espiritual, do que a gente viveu espiritualmente, até nas outras encarnações, a gente não tem, via de regra. Tem as pessoas que têm algumas lembranças, tá? Mas via de regra, não. Mas nós temos tudo registrado na nossa mente, nos arquivos da mente, do espírito. Então nós temos vagas intuições. Nós temos impressões, simpatias, antipatias, tendências, gostos, facilidades, dificuldades. Tá? Então a gente não esquece totalmente, a gente não tem a lembrança clara, mas a gente tem aptidões, vocações, interesses, aversões, tá? que não procedem somente dessa encarnação. Elas vêm de tudo o que a gente já viveu. Né? E aí a gente assim a gente passa a vida toda. Só que à medida que a gente vai retornando ao estado de espírito nós podemos começar a relembrar, principalmente quando a gente desencarna, né? Aí a gente começa um processo de relembrar vagaroso, né? A gente foi teve um processo vagaroso de esquecer, agora a gente vai ter um processo vagaroso de relembrar, à medida que a gente estiver vivendo a vida espiritual, certo? Ok. <cười> Maria Leone, como se explica o déjà vu, né? que é o já visto, né? aquilo que a gente tem a impressão de já ter visto. Né? O Hermínio Miranda fala, no livro chamado A Memória e o Tempo, aliás, é um livro bem legal para se estudar, A Memória e o Tempo, do Hermínio Corrêa de Miranda. Né? Ele fala que é como se nós tivéssemos, em alguns momentos, dado um pulo é, diante de alguns estímulos, nós dessemos um pulo no futuro, só que a gente só percebe isso quando a gente passa por certa situação que a gente tem a impressão que já viveu. Né? Ele até compara com um LP que está com a agulha ali fazendo a leitura, né? do, do, do LP, né? a agulha, que é bem velho, estou né? lembrando a coisa do arco da velha, né de décadas atrás aí o lp e a agulha fazendo a leitura do quando a gente às vezes dá um esbarrão no na máquina ali a agulha muitas vezes pulava né podia pular para trás ou para frente né tem algumas coisas na nossa vida que às vezes dão um certo baque na gente ou que né que seria o estímulo para um certo pulo é como se a gente fizesse uma leitura, às vezes é para trás, pode ser para frente, entendeu diante de algum estímulo. Né? Só que a gente só percebe quando a gente passa pela situação que faz a gente, mas parece que eu já vi isso, parece que eu já vivi isso. É, né? Então, é uma das explicações. Né? Outra coisa que poderia explicar... É um assunto interessante, né? Uma outra coisa que poderia explicar são as próprias encarnações, né? As encarnações que a gente já teve, e aí a gente pode estar, às vezes, em lugares que a gente parece que já conhece, já viu, tal, né? É que tem vários, várias situações diferentes, né? Dentro desse déjà vu aí, é, e também experiências que a gente tem. É, fora do corpo, ao dormir, inclusive com pessoas, tendo conversas em determinadas situações, e que a gente guarda aquilo. Quando a gente vive materialmente, aí fala, agora eu sei o que, que o outro vai falar, e o outro fala aquilo que, que eu sabia, que agora o outro vai falar. Parece que aquilo já estava, aquele esquema já estava guardado na minha mente pode ser uma lembrança de algo vivido no plano espiritual, porque a gente faz muito isso, a gente vive muita coisa no plano espiritual durante o sono e a gente acaba reproduzindo na matéria. Então pode dar a sensação de déjà vu também. Né? Isso é bem importante e acredito que na maioria das vezes deva ser isso, eu acredito. Muita coisa que a gente já viveu no plano espiritual que é sempre lá, tanto as coisas boas quanto ruim, muito frequentemente acontece primeiro espiritualmente e depois acontece materialmente. Inclusive, a gente tem que lembrar que o sono para nós representa em torno de um terço da nossa vida, né? Um terço do nosso, um terço do nosso dia é muita coisa, né? Um terço. Se a gente viveu 90 anos, pelo menos 30 anos a gente passou dormindo e interagindo, talvez, no plano espiritual. Né? É muita coisa, né? Veja a importância do sono, né? A importância das horas bem aproveitadas, na hora de dormir. Né? Tá? Ok? Vamos para a última, pessoal. Acho que dá tempo da gente fazer mais uma ainda, né? Vamos lá. Pergunta, pergunta 253. Não sendo completa a união do Espírito ao Corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, e nem aí, né? A gente sabe que nem depois do nascimento não está é, totalmente plena, né? Mas OK, tá ligado o espírito ao corpo, né? Consumou pelo nascimento. Então, Poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? Bem importante essa pergunta, né? Então, não estando completa ainda a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada senão depois do nascimento. Né? Que aí que está tá partindo do princípio que com o nascimento e consumou a ligação espírito-corpo. A gente sabe que a ligação, né, os, os espíritos já falaram que a ligação ela se dá na concepção. Né? Mas aí o Kardec pergunta, poder se há considerado feto como dotado de alma? É né? uma pergunta até meio, meio delicada, né? <cười> dependendo como você entenda né deixa eu ver uma coisa aqui faltou 252 né certo, hum. então deixa eu ver aqui deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal eu não tinha visto acho que eu coloquei errado aqui então só um pouquinho. Isso é fácil da gente resolver hoje em dia, né? Vamos ver aqui. Pergunta duzentos e cinquenta e dois, trezentos e cinquenta e dois, né? só um pouquinho é eu ouvi é, óbvio. é. Tá certo, é isso mesmo. Ainda bem que vocês lembraram. Obrigado quem me lembrou aí. Realmente, eu lembro dessa questão, mas eu não coloquei. Né? Então vamos lá. Então, vamos primeiro a, a 352, tá? Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades? Né? Imediatamente ao nascer recobra o espírito a plenitude das suas faculdades, até a gente até respondeu, né? 352, é. A gente até a gente até respondeu, né? De, né? A gente até nos comentários a gente respondeu. Mas vamos lá, né? Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades? Porque a gente falou que ele Podia passar dormindo, né? Dormente e tal, esqueci o passado, né? Mas ele renasce e ele recobra as faculdades dele? Não, né? Você já viu, né? É a resposta é não. Elas se desenvolvem, olha lá, elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Olha a importância do amadurecimento corporal. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Né? Por isso que o corpo, ele precisa dar condição. Né? Por isso que um corpinho frágil, um corpinho ainda não desenvolvido, não tem condição. Né? Do espírito, por isso que ele não pode se apresentar na plenitude. Né? Não tem condição, aquele corpinho não suporta. Né? a plenitude intelectual, as faculdades do espírito, né? O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. Interessante, né? Quer dizer, ele está numa existência nova. Vai ter que estruturar uma identidade nova. Está num ambiente novo. Com uma família nova. Uma língua nova, pessoal, pode ser, né? Que renasça no outro país. Né? Ele vai ter que interagir com isso tudo, com o corpo, né? A criancinha fica lá olhando para a mão, né? Quando ela consegue movimentar, ela fica lá movimentando, olhando a mãozinha dela, os pezinhos, né? Ela tem que aprender a manejar daquele corpo, Reaprender. Tomar posse daquele corpo, né? de modo que ele funcione conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Né? É, Rejane, o sistema nervoso precisa se desenvolver, exatamente. E isso pensando né, que, que tudo corra bem. né, Isso pensando que tudo corra bem, que tem estímulos suficientes para isso... Que seja estimulado né, ao desenvolvimento, tenha todos os cuidados. Porque quando não tem, quando não tem, aí começa já a complicar. Entendeu? O espírito pode até ter faculdades, mas o corpo pode começar a apresentar algumas dificuldades algum problema genético, algum problema. Né? Então, ali, o espírito tem as faculdades, mas ele não consegue instalar se instalar no corpo da forma ideal, né? da forma saudável, da forma plena, vamos dizer assim, para um desenvolvimento pleno. Né? Aí continuando a resposta, só para terminar aqui. Né? As ideias lhe voltam pouco a pouco, como uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Né? Já pensou você despertar E você vê o um ambiente diferente Tudo diferente, peraí Quem sou eu, né? Onde é que eu estou? É uma sensação Deve ser estranho né? Nós já passamos, todos nós passamos por isso né Mas deve ser estranho É que a gente não lembra exatamente como era Nos primeiros momentos nossos né é, Raramente a pessoa Se lembra exatamente como era Como, como bebezinho Recém-nascido, né? É, mas deve ser uma sensação bem diferente, né? Tá? Ok, pessoal. Então é todo um se acostumar, né, com o um novo corpo. Lembra que a gente falava, né, que a identidade, né, a Joana de Anjos até explica no livro Amor Imbatível Amor, né, a identidade ela começa a se estruturar no primeiro contato com o ambiente fora do útero materno, fora do, né, do organismo materno, ele entra em contato com o ambiente, respira, primeira vez que ele está respirando pelos, pelos pulmões, por isso que é importante esse primeiro, aquele choro, né? A criança começa a exercitar os pulmões, porque antes tudo que precisava estava recebendo através da mãe, né? Todo oxigênio, tudo né, mas agora a criança mesma que vai respirar, então ali começa a estruturação da identidade para uma nova vida, a identidade que eu terei nessa vida, né? Lembrando disso, né? A nova personalidade que eu vou estruturar, tá, certo, pessoal? Então, finalizamos por hoje, né? A gente semana que vem. A gente dá prosseguimento nesse, nesse tópico, tá? Então vamos fazer a pressa, né? Final, para a gente poder se despedir. Então nós agradecemos aos Espíritos Amigos, agradecemos o conteúdo que foi estudado, que vai nos mostrando a grandiosidade da existência, a grandiosidade da encarnação a preciosidade que é, a oportunidade que estamos tendo. Como fomos objeto de solicitude, de cuidados, de atenções, de estímulos por centenas de pessoas até hoje durante a nossa encarnação, ou milhares de pessoas. E por isso estamos aqui, porque recebemos essa ajuda e podemos ajudar também, podemos ajudar, nos ajudar e ajudar tantas outras pessoas que estão vivendo esse processo. Tantos irmãos que estão reencarnando por aí. Tantas mães que estão precisando de ajuda. Tantos espeitos que estão em sofrimento, necessitando de uma nova oportunidade. Então, nós agradecemos, Senhor, a bênção da, do conhecimento e da oportunidade de aplicarmos esses conhecimentos através da atitude amorosa, de várias formas que nós podemos fazer. Que as tuas bênçãos, que as tuas luzes, que os fluidos do alto nos envolvam e possam fluidificar a nossa água, possam envolver todo o nosso ambiente. Obrigado por tudo, que assim seja. Muito bem, pessoal, obrigado pelo carinho de todos, sempre uma alegria, muito gostoso estar com vocês aqui, tá? É sempre um prazer e a gente agradece a Deus a oportunidade e agradece a amizade e a participação de todos, tá bom? Um abraço, pessoal, até mais, fiquem com Deus.
1: Porque tudo que há dentro do meu coração nesse sim.